0: El día de hoy empezamos una nueva serie. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan. ¿Ok? El Evangelio de Juan es diferente. Cuando ustedes escuchen hablar de los Evangelios sinópticos, se está hablando de Mateo, Marcos y Lucas, que son Evangelios escritos en forma histórica, en algunos casos inclusive han tratado de hacerlo de forma cronológica. Cuando ustedes leen Mateo, es escrito para un grupo de personas, los judíos. Tiene una perspectiva, que los judíos entiendan que Jesús es el Mesías. Marcos, que es el escritor de Pedro, tiene un evangelio muy corto, muy breve, porque Pedro era pescador, no era muy versado en letras. Y entonces eh, Marcos lo que quiere demostrar Básicamente que Jesús es el, el Hijo del Hombre. ¿no? Y Lucas es el médico, el médico amado, el gran investigador, el, de, el detallista, el que apunta todo con detalles. Por eso el Evangelio de Marcos está lleno de estos detalles. Pero cuando uno lee Marcos o Mateo o Lucas, uno tiene la sensación de que, ah, ya lo leí. O sea, si tú, si tú lees la Biblia de forma eh, progresiva, es decir, empieza el Nuevo Testamento, Lees Mateo, bien, un montón de historias y parábolas, etc. Cuando le entras a Marcos, dices, me parece conocido, es decir, más o menos es la misma historia de Marcos, pero en breve. Cuando llegas a, a Lucas, dices, ah, caramba, es la misma historia de Mateo y de Marcos, pero más detallada. O sea, básicamente los tres evangelios más o menos relatan lo mismo, la, la, la vida de Jesús. Eran tres testigos diferentes, sin embargo los tres... Vieron las mismas cosas Pero cada uno de ellos añade detalles Que son particulares como en cualquier relato Ustedes juntan estos tres evangelios Y lo que han tratado de hacer los historiadores y los teólogos Es considerar una, un estudio co completo Es decir, juntar los tres y hacer un solo evangelio ¿no? Y a eso se llaman los evangelios sinópticos Es decir, tratan de juntar los tres evangelios en una forma que cronológica, digamos, y a eso se conoce como evangelios sinópticos. Cuando ustedes escuchan hablar de evangelios sinópticos, están hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Juan sale del molde. Aunque Juan relata eventos que ocurren también en los evangelios, Juan sale del molde porque él tiene otra fecha, otro objetivo, y otra perspectiva. Vamos a vamos a responder cada una de estas preguntas. La fecha de los evangelios. Algunos de ellos más o menos fueron escritos entre el año 60, 50, 60 de después de Cristo. Estamos hablando de que muchos muchos de estos evangelios se escribieron ahí por unos 30 35 años después de la muerte de Cristo ¿Mm? y se escribieron con la idea de dejar sentada la historia para las futuras generaciones. Todos los tres evangelios sinópticos tienen más o menos estas fechas, unos 30 a 35 años después de la muerte de Cristo. El evangelio de Juan no. El evangelio de Juan se calcula que fue escrito allá por el año 70-75 de la era de Cristo. Esto viene a ser 40 años después de la muerte de Cristo. Después del Evangelio, según la mayoría de autores, Juan escribe las cartas, la primera, la segunda y la tercera carta. Y después de estas cartas es enviado a Patmos, donde escribe Apocalipsis. ¿no? Entonces, el último libro de la Biblia escrito es Apocalipsis. Hay algunos autores que han tratado de decir que no, que el Evangelio de Juan es posterior a Apocalipsis, okay. es decir, que regresó de la isla de Patmos ya habiendo escrito Apocalipsis y que recién después escribe el Evangelio. Pero no se ponen de acuerdo, pero la mayoría considera que el Evangelio fue escrito antes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el contexto, el tema del Evangelio, es un tema de una persona que no ha visto Apocalipsis. Si él hubiera visto Apocalipsis, el Evangelio tendría otra perspectiva, ¿no es ¿No cierto? Más urgente, más, más radical. El Evangelio es mucho más puro, ¿no? Cuando alguien conoce al Señor, cuando alguien está empezando a conocer al Señor, lo mejor es... Empezar por el Evangelio de Juan. Sí, sí. Te lo recomiendo. Sí. Si alguien te dice, quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? No, no lo mandes a Génesis. No lo mandes a Génesis. Mándalo al Evangelio de Juan. ¿no? Ni siquiera dile, empieza el Nuevo Testamento con Mateo, sino que vaya directamente a Juan. ¿Y por qué? Y aquí es la segunda pregunta. O sea, la fecha es una, una cosa. La segunda cosa es el objetivo. El objetivo. Del, del Evangelio y el objetivo del Evangelio lo encontramos en el Evangelio mismo en el capítulo 20, 20 31. exacto busquen 20 capítulo versículos 20. 30 y 31 listo lo tenemos <risa> leemos hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos los, los cuales no
1: estaban las cuales no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
0: Correcto. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, vas a encontrar cosas que no están en los otros evangelios, y vas a encontrar que no hay cosas que están en los otros evangelios. ¿Me entiendes? Porque el Evangelio de Juan es escrito en forma selectiva. Juan paró con Jesús todo el tiempo, que Jesús estuvo aquí en la tierra, de, en su ministerio, de los 30 a los 33 años. Juan vio muchas cosas. Estamos hablando de que el Evangelio de Juan relata tres años de vida, ¿no es cierto? Bueno, en realidad relata más, porque empieza desde antes de la fundación del mundo, del principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero básicamente lo que trata él de, 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 de relatar es la vida de Jesús. Y imagínate que tiene que escribir 20 capítulos 21 capítulos, y en esos 21 capítulos relatar tres, tres los años. tres años de ministerio de Dios en la Tierra.
1: Él era el más joven de todos los discípulos.
0: Era el más jovencito. Era el más jovencito ¿ya? Entonces él escribe, pero él escribe con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Creer que, que,
1: que Jesús es el Cristo, el Hijo
0: de Dios, para el que creyendo... vida Muy bien. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Algún día nos contarán qué cosas, ¿no? ¿Cuántos milagros habrá hecho el Señor que nosotros ni nos hemos enterado? Porque simplemente los discípulos no lo consideraron tan importante como para relatarlos. Entonces, muchas cosas que Jesús hizo no están escritas, dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito con un objetivo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el paso 1, no solamente el Cristo, sino también el Hijo de Dios. No solamente el Cristo, sino también el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, Tengáis vida en su nombre, tengáis vida en su nombre. Cuando hablamos de vida, hay varios, muchos versículos en Juan que hablan de la vida, ¿no es cierto? De que en Cristo encontramos la vida. En Juan capítulo 1, va en los, versículos, los primeros versículos dicen, eh, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y luego más adelante dice, eh, en, en Él, en Cristo, en el Verbo, en Él estaba la vida. Y la vida en la luz de los hombres. O sea, nosotros buscamos la vida en diferentes cosas. Buscamos la vida en las actividades, buscamos la vida en otro sentido. Pero la Biblia menciona que la vida está en Él. Ahora, cuando hablamos de vida, cuando yo les digo a ustedes vida, ¿en qué piensan ¿Qué es la vida?
1: Movimiento, crecimiento, no
0: sé. la vida, yo pienso en mis hijos. ¿En tus hijos? Sí. ¿Por qué?
1: Porque no los he visto, los he visto en mi barriga y luego salieron, entonces los vi con vida.
0: Muy bien. Eso se llama vida biológica. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de vida, hay un concepto, es crecer, comer, caminar. O sea, es la vida biológica. Es decir que empieza en el momento de la concepción y termina en el momento de la muerte. A eso le llamamos vida biológica. Hemos hablado nosotros que vivimos en un tiempo y en ese tiempo vivimos en una burbuja. Uh -huh. Esa burbuja de tiempo que me toca a mí hasta que un día explota la burbuja y chao, se me cagó el tiempo. Entonces, mi vida biológica dura durante la, la, la duración de esa burbuja. ¿no? Eso es vida biológica, pero el concepto de vida es mayor. No solamente está hablando acerca de, de la vida biológica, es la existencia, ¿no? Es lo que se conoce como la vida plena o la vida existencial. Es decir, tú puedes tener vida biológica y sin embargo decir, ¡ay, oh, mi vida es un infierno! ¿No? O, oh, Dios mío, ¿cuánto acabará esto? No es un castigo estar aquí en la tierra. Todo me sale mal, todo es horrible, todo el mundo no anda y me quiere, todo. O sea. ¿Por qué? Porque tu vida existencial también es un concepto de vida. Tú puedes, alguien dijo que mucha gente vive en forma biológica, es decir, no, no avanza, no vive, sino flota. Es decir, flota durante su tiempo de vida, pero no tiene vida. Entonces, eh, la canción de, de Arjona, ¿no? No, no, no le quite años a la vida, sino de... Dele vida a los años. Póngale vida a los años, ¿no es cierto? O sea, ese, ese es otro concepto de vida. El concepto de vida es la existencia, el, el, el disfrutar, el reír, el experimentar gozo en este tiempo que te ha tocado vivir. Entonces tenemos vida biológica y tenemos vida existencial, ¿no? Hay un tercer concepto de vida a la luz de la Biblia. ¿Cuál es? La vida eterna. Esa vida que empieza en el momento de tu, de tu conversión y que no tiene fin porque vas a la eternidad con el Padre. Entonces hay un tercer concepto de vida. Cuando la Biblia menciona como Juan, que este es el Hijo de Dios, que este es el Cristo, que tiene un mensaje para nosotros, que tiene, una, 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 un, tiene algo que decirnos para que nosotros creyendo tengamos vida, Obviamente no se no se refiere a la vida biológica. Pero sí tiene aspectos en la vida existencial y en la vida eterna. Vamos a leer Juan 10. 10.
1: El adro no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para el que tengan vida y para el que la tengan en abundancia.
0: Entonces, en la primera cosa que debemos de entender es que la vida de Cristo viene para tocar también tu vida existencial. Por eso es que hay varios versículos en la Biblia que, que hablan aspectos de la vida existencial. Nosotros no creemos en este concepto de la prosperidad, que te vas a volver millonario, que te vas a volver rico. Claro, no, es abundancia no. material. Sí. Pero la, 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 Jesucristo mismo dijo, ¿no? la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Cada vez escuchamos más historias de gente que puede tener todo el dinero del mundo y, vive, y son los más infelices que hay. El gran ejemplo de esto es el amigo, el hermano de un amigo mío, que durante toda su vida tuvieron mucho dinero, ¿no? Y una vez hablando con él, me encontré con él en el sauna, él tenía mucho dinero. Y entonces una vez hablando en el sauna, yo le, le pregunté, oye, ¿y tú por qué no estás casado? ¿Tienes dinero, tienes trabajo, en una buena posición? ¿Tú por qué no te has casado? Y él me contestó y me dijo, porque toda la gente que me rodea me busca por mi dinero. Y él vivía una vida infeliz, porque la gente que lo rodeaba, lo rodeaba por su dinero. Es decir, querían sacar algo de parte de él. Y él había llegado al punto en que había perdido la confianza en toda la gente porque toda la gente lo buscaba de alguna manera por su dinero. O sea, es verdad. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros vivimos aún encerrados en, esa, en ese concepto esclavizante que tenemos en la cabeza que el día que tenga dinero, ahí sí voy a ser feliz. Exacto, ¿No? ¿no? O sea, el día en que consiga todo lo que necesito. Pero la verdad es que no. La vida está compuesta por pequeñas cosas que nos hacen felices. Y entonces, cuando alguien habla así, la gente dice, habla así porque eres pobre. ¿No? O sea, estás tratando de de, de justificarte. Le damos demasiada importancia porque nos angustiamos demasiado, ¿no? eh, Definitivamente es una angustia no poder pagar las cuentas, pero cuando te llega la plata de fin de mes, ¿no? Y que te dura tres días, porque con todas las facturas todavía tienes que patear una factura, entonces comienza a producirse una angustia, pero en el momento en que haces eso, pierdes la perspectiva de lo que realmente es la felicidad. Y la felicidad no está si tienes el dinero o no. La felicidad está en lo que tienes y que puedes disfrutar. Uh -huh. Puedes disfrutar de tu familia. El otro día que orábamos con Lucy en la casa, Lucy decía, gracias a Dios porque tenemos salud. ¿Sí? O sea, tenemos salud. O sea, imagínate lo que es, o sea, tenerla, que no tengas una enfermedad rara, ¿no? Que, no, que no tengas que estar en cama todo el día, que, que puedas tener salud. O sea, ya eso es una bendición. Uh -huh. Cuando estamos viendo algunos videos, a veces aparecen... El otro día veía ahí una señora que salía con una niña su, que tiene una enfermedad rarísima. La niña es toda deforme, tiene la, 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 el rostro de deforme. Yo decía, Señor, no, nunca te he agradecido lo suficiente por los hijos que me has dado. Nunca, nunca te he agradecido lo suficiente por, 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 por tener, por, porque mis hijos están acá conmigo, porque son saludables. Por, ¿Me entiendes? O sea, nunca has agradecido lo suficiente. Y entonces. La, la vida contiene más cosas y tiene, entre esas cosas tiene la paz y Jesucristo dijo que le había venido a traernos la paz. la paz no como el mundo la da la paz del mundo depende de las circunstancias que te rodean si las circunstancias que te rodean te traen seguridad entonces tú obtienes una paz que es muy muy etérea, muy fácil de, de, de perder, de ¿Mm? Entonces, esa paz que depende de las circunstancias, pero la paz que depend, depende de tu seguridad, porque sabes que tienes un Dios que está en control, esa paz no cambia, porque ese Dios no cambia. Entonces, Él vino a traerte la paz, no como el mundo la da, sino como Él la da, ¿no? O el amor, ¿no? El saberte que eres amado de Dios. El saber que eres amado a Dios, aunque te amen o no te amen. La gente que te rodea, si tu marido no te ama, si tu esposa no te ama, si tus hijos no te aman, saberte amado por Dios, te da una estabilidad emocional, amor, paz, gozo. Cuando los discípulos llegaron y se alegraron porque se podían liberar demonios y todo, y Jesucristo le dijo, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, regocíjese de que vuestros nombres están escritos en el libro de los sí, cielos, sí. o sea tu gozo es muchísimo mayor porque hoy se sujetan los espíritus y si no se sujetaran ¿ya no tienes gozo? Te deprime. exacto, tu gozo es mayor porque está, en un, está basado en algo mucho más permanente y eterno ¿no? es como cuando te ganas la lotería mm -hmm. te ganas la lotería entonces alguien, aquí en, los, en, en la oro milión ¿no? Entonces te ganas la lotería, te ganan tus 50 milloncitos de euros, ¿no? Y entonces vas a, vas a trabajar a tu empresa, vas a trabajar a la fábrica y sale el jefe y te grita porque el día de ayer cometiste un error y te larga de la fábrica y te dice, y te largas inmediatamente, Yo no quiero darte más. Y tú lo miras y te ríes. <ríe> y entonces él dice, tú estás loco, te estoy votando, te estoy insultando, ¿por qué te estás riendo? porque hay un motivo mayor a lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que pasa con el gozo del Señor. Entonces, la primera cosa que Cristo trae a nuestras vidas es esa vida abundante que Él ofrece. ¿no? Y ahí tenemos que tener el truco. Y tenemos que preguntarle al Señor siempre es, Señor, ¿estoy experimentando esta vida o me falta algo? ¿Hay algo que está bloqueando mi comunión contigo? ¿Por qué no tengo paz ahorita? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué tengo miedos? ¿Por qué tengo temores? ¿Por qué no, por qué no tengo ese? Entonces, ahí, porque el objetivo es el que tengamos vida abundante. Ese es el objetivo. Entonces, si no lo tengo, ¿qué me falta? ¿Cuál es el, el, el switch que no he prendido? ¿O cuál es el switch que apagué? ¿Qué hay en mi relación contigo que, porque dice la Biblia que eres como eres la, la vid y yo soy el pámparo ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la rama no está siendo alimentada con la savia de la vid? ¿Por qué no estoy experimentando lo que la Biblia dice que debo experimentar? ¿Qué me falta en mi comunión con Dios? ¿Qué me falta en mi relación con Dios? Porque yo debería estar experimentando esa vida plena y abundante, porque ese es el objetivo de Jesucristo en mi corazón también. Es perdón, salvación, justificación, y eso viene con vida abundante. Entonces, ¿qué pasó? Pero miren la locura, sí, mire eso, la, la locura de la Biblia. Cuando Santiago escribe, tenés por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Sí. Pero no dice, bueno, alégrate un poquito, ¿no? O sea, tenés por sumo gozo cuando os en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, tu, tu, tu enfoque es completamente... Es,
1: es casi racional.
0: Ahora, el punto ahí es este, ¿no? Si, si no estoy experimentando esta vida abundante, tengo que evaluarme. ¿Qué me falta? Señor, estoy... Hay algo que no he, no he dejado una carga, no he pedido perdón por un pecado, no, no estoy descansando en ti, no estoy confiando, no estoy buscándote lo necesario porque yo quiero esta vida que Dios ha prometido. Y Juan está diciendo que para eso él escribe el Evangelio, para que creyendo en él tengáis vida, porque en él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Segundo versículo, Juan 3.16 Porque
1: de tal manera amó Dios al mundo que envió dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda
0: la vida eterna Exactamente Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. la vida eterna y este es otro concepto de vida Algunos han tratado de relacionar las dos la vida abundante con la eternidad pero no, yo, yo creo que la vida eterna es, es otro concepto de vida. La vida eterna tiene que ver con el perdón de tus pecados. El hecho de que Jesús agarra, viene, recoge todo tu historial y decide pagar por ellos y por eso, y eso le costó la vida. El momento en que Él recoge tus pecados y, y paga por ellos en la cruz, automáticamente tú quedas libre, porque Él está cargando tu culpa. Entonces tú ya, ¿qué culpa vas a pagar? Ninguna, tú eres inocente. Entonces tú quedas libre. Y eso se llama justificación. ¿no? El hecho de que Él te compró a precio de sangre, entonces tú le perteneces. Por eso cuando alguien dice que Él es mi Redentor, lo que en realidad está diciendo, Él es mi propietario. Él es el propietario de mi vida. O sea, eso la gente no lo entiende. Cuando la gente, yo sé que mi Redentor vive... Lo que tú estás diciendo es, yo tengo un dueño. Yo tengo un dueño. No sé, él, es el, él es el dueño ¿no? de mi vida. Entonces, a veces cuando yo explico sobre este tema, le pregunto a la gente, ¿tienes Redentor? ¿Realmente tienes Redentor? ¿Puedes pararte y decirle a la gente, yo tengo un dueño? O tu alma lucha. Yo no tengo dueño, yo me mando solo. ¿No? Yo soy quien dirige mi vida. ¿No? Entonces, ¿no tienes Redentor? y está bien, si no tienes Redentor, está bien, lucha con tu vida y paga por tus pecados, pero tener Redentor significa que Él pagó y Él es mi dueño, y la vida eterna es un proceso que me lleva automáticamente a un proceso de santidad, porque el Espíritu que vino a morar en mí es santo, entonces, yo soy perdonado, redimido, justificado, salvado, y entro en un proceso de santificación, porque esa vida eterna, que tiene una duración en esta tierra, luego entra en contacto con un Dios eterno que también es santo. Entonces mi vida eterna tiene que ver con la santidad con la que me voy a encontrar más adelante. Entonces mi vida está en ese proceso de santificación las charlas que, que hemos tenido en la iglesia sobre la santidad creo que han sido bastante claras todo, mm -hmm. todo ese proceso en el que debemos estar nosotros ¿eh? eso es vida eterna y eso también empieza ¿cuándo? Juan 3.16 porque de tal manera amados al mundo que ha dado, que ha dado su función para que todo el día no se en la vida eterna entonces en el momento que yo estoy creyendo en ese momento se inicia la vida eterna Juan 1.12 bueno, ¿Cómo ah, que no? Más a
1: todos los que le lo recibieron, recibieron y, y la, los que creen en su nombre le dio la potestad de ser ellos de hijos, hijos, de hijos de
0: Dios. Más a todos los, los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio Ajá, la, la, la potestad, potestad de ser de ellos, hijos de Dios. Hijos de o sea, iglesia. no todos son hijos de Dios. Obviamente. No. A todos les dio la potestad, el privilegio, de la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios entonces aquí la clave en todo esto el paso inicial es creer es creer
1: y eso fue
0: lo que descubrió Lutero y por eso Lutero hizo toda la revolución al interior de la iglesia porque lo que Lutero dijo es nos hemos olvidado de un punto tú no, te, tú no eres cristiano porque naces en familia cristiana y porque te bautizas, sino que durante tu vida, en algún momento de tu vida, hay un quiebre, hay un punto de quiebre, que es el momento en que decides creer.
1: Recibirlo.
0: Y entonces él agarra y dice, basado en Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, Mas el justo por, okay, la, fe la, por la fe vivirá más el justo por la fe vivirá. Y el enfoque no es que el que es justo vivirá por la fe, sino el que llega a ser justo por la fe, ese vivirá. Depende de dónde pones la coma. Si tú pones más el justo, coma, por la fe vivirá, o pones más el justo por la fe, coma, vivirá. Y ese es el entonces. Entonces hay un punto en mi vida en que yo, yo paso por, este, yo paso por este, este, este punto crítico que se llama creer. En las iglesias, a veces te lo presentan de la siguiente manera: recibir, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que la recibieron. Sí, pero muchísima gente que pasó por las iglesias, y nosotros somos testigos de cientos de personas que pasaron adelante y que hicieron una profesión de fe, recibiendo al Señor en su corazón, en realidad no creyeron porque no se produjo en ellos un cambio real. ¿Puedes
1: repetir dónde está <coughs> el paso por la fe
0: viral? Romanos 1.16. 16.
1: No. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos. El que el que cree al judío primeramente y también al griego. Ah,
0: perdón, entonces eso, 3.16 era. No. Romanos 3.16. No, no. Porque el, no, está bien. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. 17. Porque como Ay, está escrito, no, no. más el justo por la fe ah, 3, 17. entonces Romanos 1 16, 17. 1, 1, 1, 1, 16 Más el justo por la fe, mi
1: Uh -huh. El hacer
0: justo por la fe vivirá. bueno, no tiene coma después de fe. Por eso, depende de dónde le pones tú. Ahora, el, el punto es el siguiente, ¿no? Entonces, lo que dice Lutero es que en cierto momento en mi vida, yo hago un paso de fe. Y esto no tiene nada que ver con creer en la existencia de Dios o no creer en ella, no tiene nada que ver. Porque yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que Donald Trump existe? Sí,
1: sí. sí. claro. Sí, claro. Sí. Sí.
0: ¿Sí? ¿Y a quiénes de ustedes creen en Donald Trump? Sí. Ninguno. no lo conozco. No. Es la diferencia. ¿No tal? Claro. Una cosa es estar seguro de que existe y otra cosa es creer. Y eso es lo que Lutero decía. Ese es el paso que tiene que pasar una persona. No solamente es una cuestión de pasar adelante, levantar las manos y, Señor, te en mi corazón. Pero es que si en ese momento no estás creyendo, no se produce nada. Tú puedes hacer cualquier oración de fe y de arrepentimiento, pero si tú no has creído, entonces, ¿qué es creer? Los voy, se los voy a ilustrar de una manera. Todos nosotros acá, este estudio bíblico peruanos, todos somos peruanos, bueno, a ver, segunda Arequipénia. Uh, todos ustedes conocen lo que es la selva del Perú, ¿verdad? Ustedes saben que meterte a la selva, si no conoces, te pierdes. Yo Y uno de, los, uno de los consejos que te dan es que cuando tú estás en la selva, pégate al río, camina junto al río pero camina junto al río visualmente. Es decir, tienes que ver el río. Tienes que ver el río y tienes que caminar junto al río porque vas a llegar a alguna aldea de todas maneras. En dirección del caos. Así es. No, para donde sea, pero lo que, junto al río vas a encontrar gente. Pero no puedes alejarte del río. Porque cuando te alejas del río, el eco del agua rebota en los árboles. Y llega un momento en que si tú estás en medio, de la, escuchas el agua, que está cerca, pero en realidad no sabes de dónde viene el sonido. Puede ser de acá, puede ser de acá, puede ser de acá.
1: Tiene que estar moviéndolo.
0: Exacto, tiene que ver el río, muy bien. Entonces vamos a suponer que estamos en, en la selva, queremos cruzar una parte de la célula y tenemos frente a nosotros, tenemos a 10 guías, que nos van a guiar a través de la selva. Diez guías que se ofrecen a guiarte a través de la selva. De esos diez guías, nueve son falsos. Solo uno es el verdadero. ¿De acuerdo? La primera pregunta es descubrir cuál. ¿No sea, ¿Cuál es el verdadero? ¿No? ¿Y cómo puedes descubrir? Porque todos te van a ofrecer lo mismo. ¿Qué es lo que ofrece la Todas las religiones, ¿no? todas las religiones te dicen, no, sí, no sé, yo te doy esto. Y el camino de la salvación es el cosmos, y el budismo, y es el islam, y lo importante, o sea, todo el mundo te ofrece el camino al cielo. Pero de todos los diez, solamente uno es el camino, ¿ya? uno es el que puede cruzarte por la selva. No voy a entrar al tema de descubrirlo, ¿no? Pero fíjate qué es lo que pasa Primero Cuando escojas a uno Es porque has decidido Creer en sus palabras uh -huh. Es el primer paso De esos 10 que te están hablando Cuando tú digas Este, lo que me estás diciendo Es que en ese momento Tú has tomado la decisión De que vas a creer en sus palabras uh -huh. y después que tú has creído que él es el guía la segunda cosa que vas a hacer es seguir sus pasos uh -huh. porque él va a ir por delante y tú vas a ir por detrás y la tercera cosa que tienes que tener en cuenta es que en el momento en que tú has creído en sus palabras y has decidido seguir detrás has puesto tu vida en la mano de él si te equivocas, mueres. Si te equivocas, te mueres. Y te mueres con el día, ¿no? Pero eso significa creer. Tú eliges lo que quieres creer. Pero si tú agarras y me dices, yo decido creer en Jesucristo, por X razones, ¿no? Puedes, puedes decidir que no. Tú puedes decirme, no, mira, yo tengo una mente abierta, yo creo que todos los caminos conducen a Roma, yo creo que cualquier enseñanza es buena. Bueno, es tu decisión, es tu decisión. Si tú agarras y me dices, no, yo creo que el Islam, bueno, es tu decisión. Pero el día en que tú dices, yo soy creyente en Cristo, yo decido creer en Cristo, lo que me está diciendo es, yo voy a creer en sus palabras, yo voy a seguir sus pasos porque voy a poner mi vida en sus, en sus manos. Y esto es lo que mucha gente no hace. Por eso cuando tú ahora se sí dices, por ejemplo, a ver, en una iglesia, ¿quiénes quieren ir al infierno? Nadie. ¿Quiénes quieren ir al infierno? Nadie. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos los que quieren ir al cielo, levanten y pasen adelante.
1: Claro.
0: Ya todo el mundo pasó adelante. ¿no es cierto? Entonces, ya todo el mundo ya, ahora sí, uh, cierren sus ojitos y repitan conmigo: Señor, te recibo en mi corazón. ¿no? inclusive en internet lo estaban haciendo. En internet te mandaban una hojita una, una con una oración y te decían: Repite esta oración rápidamente. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. ¿no? Y entonces, y, y ¿Y eso qué significa? Y la gente dice: No, que de repente alguien la hace de verdad y se convierte. Es que no es así, pues. Tú tienes que tomar la decisión. Yo voy a creer en Cristo. Yo voy a creer en sus palabras. Yo voy a seguir el camino de Él y voy a poner mi vida en sus manos. Ese, el que cree de esa manera, es el que obtiene vida eterna. No otro. Los otros son religiosos, asistentes, convencidos, pero no convertidos. ¿Entiendes? Entonces, el objetivo de Juan es esto. Vamos a repetir nuevamente, leemos Juan 20, 31, 30, 31, más su Biblia, porque este es el objetivo del Evangelio de Juan.
1: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre
0: quizás alguna vez tengo que decirle Señor yo quisiera ser uno de estos creyentes ayuda mi fe cuando uno ahora diga, no, así dice caramba todo lo que escucho pero yo no encajo yo no soy parte de eso yo hasta o esta última palabra me gustaría pero en realidad no lo no, no está en mi corazón ¿no? entonces decirle a Dios Señor ayúdame a creer abre mi corazón y ayúdame a creer esto como introducción al Evangelio de Juan. O sea que ya saben cuál es el objetivo del Evangelio de Juan. Segundo, vamos a conocer al autor. ¿Quién es el autor? ¿Quién lo dice? Los autores coinciden en que el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan y por eso lo llamaron el Evangelio de Juan. Hay varias cosas. ¿Cómo sé yo que esto ocurre? ¿Cómo sé yo que él es el autor? ¿Mm? Eh, porque menciona algunos aspectos que nadie conoce. Miren, vamos a leer Juan 19, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre,
1: María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu
0: madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muy bien. Este texto habla de un discípulo que tiene un nombre. No dice Juan. Lo no. llama... El discípulo al que Jesús pues amaba. amaba. Que es pero, pero si ustedes leen los tres evangelios, ninguno <coughs> trata este hecho. Ninguno de los, de los que escriben los evangelios. Mateo, Mateo que fue el discípulo. Marcos, que fue escrito de, escritor de Pedro. Y Lucas no fue apóstol. O sea que Mateo, que fue discípulo, no relata la historia, Pedro no conoce de la historia y Lucas por más que investiga tampoco la conoce. Solamente hay un discípulo que está presente y que vive la historia. Y dice, estaba acá María la Madre, estaba la tía, la tía la, de la cruz. La, ¿no? estaba María Magdalena y estaba el discípulo, ¿no? y entonces Jesús le dijo, eh, ahí a tu madre, eh, entonces, ese hecho refleja que el único que puede relatar esa historia, ¿quién es? No es wow. el que estuvo presente lo vivió. ahora de esta manera llegamos a la conclusión de que el evangelio fue escrito por el apóstol Juan sin embargo y esto es una muestra clara de su humildad no menciona su nombre en ninguna parte del evangelio las veces que lo involucran a él él dice, el discípulo al que Jesús amaba, no dice Juan, ni si bien es cierto, si bien es cierto es una muestra de humildad, no poner su nombre para salir adelante, cierto, por otro lado es una cachetada para nosotros, ¿no? es una cachetada. Vamos a ver unos tres, tres versículos, Santiago, Santiago 2.23.
1: Y se cumplió la escritura que dice Abraham Creyó a Dios y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios ¿De quién está hablando? Abraham Abraham es llamado amigo,
0: de Dios. amigo de, Dios. de Dios Siguiente versículo Primera de Samuel 13, 14 Primera de Samuel 13, 14
1: Mas ahora tu reina no será duradera pero va se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Por cuánto tú no has guardado lo que Jehová te mandó?
0: Samuel está hablando con Saúl, que ha sido desechado. Y entonces le dice, te fundiste porque Dios se ha buscado a un hombre conforme a su corazón y está hablando acerca del futuro rey David y a mí me llama la atención esto, Abraham el amigo de Dios, David conforme al corazón de Dios y Juan el discípulo que Jesús amaba y esto es interesante porque ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para tener uno de estos títulos? ¿Cómo me, ¿Cómo me llamará Jesús? ¿Qué apodo me pondrá? ¿No? O sea, ¿qué podría, podría Jesús decir? Este, si, ¿No? una vez, digamos que el Señor se manifieste en forma visible o audible, ¿no? Y que ustedes están en una reunión de oración, ¿no? Y, y, y Dios se manifiesta, ¿no? Y ustedes saben, ah, Señor, nosotros vamos a la iglesia de, de, de Carlos... ¿Y, que, y Dios diría, Dios diría, ¿estás hablando de, de mi amigo? ¿De amigo mi amigo Carlos? ¿O diría Dios, eh, ah, usted va ah, a darles a Carlos? Oh, Carlos, hombre cuyo corazón es acuerdo a mi corazón. ¿O decir como decía de Juan? Ah, están hablando de Carlos, oh, no saben cuánto lo amo. ¿Qué? qué? Ver, Dios, por eso yo te decía hace un momento, es en cierta manera una cachetada para nosotros. ¿no? Porque esta gente pasó la línea. Esta gente cruzó la línea de la religión, cruzó la línea de jugar a ser cristiano y entraron en la línea de la relación personal con Él. Esa, esa, esa comunión con Dios de tal manera... Que no, o a sea, no, sí, ellos van a la iglesia, no, sí, sí, ellos oran también, ellos leen la Biblia, sí. pero ella es la mira, o sea, es esa relación, ¿no? ¿Entienden? O sea, ellos cruzaron la línea, ellos avanzaron y que entraron a ese, a ese lugar, que es el lugar del corazón de Dios. Y qué lindo que, que, que Jesús habla de, de Juan, y el discípulo al que Jesús amaba. Era el más jovencito. Y dice el texto, y dice en los evangelios, que en la última cena, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Juan? Recostó su cabeza. Esa escena es impresionante.
1: ¿Qué edad tendría? 14,
0: creo, ¿no? 15. Uf, no sabemos, ya. probablemente estaría por eso esa edad de 15, 16, jovencito, jovencito. Pero bueno, y este es, este es Juan, ¿no? Entonces, la primera característica es que él no escribe el Evangelio, no menciona, perdón, escribe el Evangelio pero no menciona, no menciona. su nombre. Y cuando se menciona, se menciona como el discípulo al que, al que Jesús amaba. Pero hay otras características interesantísimas también ¿sí? que vamos a analizar. Marcos 1. 19 y 20.
1: Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó y dejando a, sus, a su padre Zebedeo en la barca con los
0: jornaleros, le dijeron Muy bien. ¿Qué cosa era entonces de profesión? Estadón. muy bien ¿Cuándo se empieza a darle fuerza a las escuelas en la época de los romanos iban los chicos al colegio
1: no
0: no, no. Para las escuelas empiezan siglos después la época escolástica ¿no? cuando los sacerdotes comienzan a abrir colegios para capacitar a los ricos los ricos eran los que tenían acceso a la educación los pobres no los pobres recién la tienen la educación hace un par de siglos nomás. Pero hasta antes eran solamente los ricos los que tenían acceso. Y en la época de los romanos, los chicos no iban a la escuela. Los chicos aprendían la profesión del padre. Por eso es que la Biblia menciona a José como el carpintero, y en otro texto bíblico dice Jesús el carpintero. Es decir, Jesús había aprendido la profesión de carpintero de su padre José. Juan... Y su hermano Jacobo, o también Santiago, como lo quieran llamar, eran pescadores, hijos del Cebedo. Y no habían ido a la escuela, no sabían ni leer, ni escribir. Lucas era un privilegiado, entonces. Lucas era médico, claro. Un privilegiado. Un privilegiado claro. El segundo es el siguiente. Quiero que leamos un texto bíblico, miren, en Hechos 4.13. Tal vez
1: el valor de Pedro y de Juan y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús porque empezaron a hablar bonito
0: ¿cómo les cambió la presencia de Jesús? tienes, de, tienes frente a ti a un pescador analfabeto y ahora tienes a un hombre que predica con pasión con denuedo y la gente queda asombrada al escucharlo. No eran moradores preparados, no eran grandes disertadores, pero su presencia, la presencia de Cristo en la vida de ellos, los los convierte completamente. Y además, quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. Y quién escribió la primera, la segunda y la tercera carta? Juan. Juan. ¿Y quién escribió el Apocalipsis? Juan. Pero era el analfabeto recibió el Espíritu Santo de Pentecostés y aprendió aprendido muchas cosas, ¿no? Puede ser, que el Espíritu Santo lo haya sacado del anafabetismo uh -huh. y puede ser que la gente que, que en su afán por predicar uh -huh. el Evangelio uh -huh. aprendiera. Uh -huh. Uh -huh. Y esto es interesante porque eso nos muestra muchas veces también una faceta de nosotros, ¿no? Si nosotros estamos viviendo en un país como Suiza y quisiéramos predicar a los suizos, tendríamos que aprender el suizo, ¿no? Si queremos, hablar, si queremos hablar en alemán, debemos aprender el alemán. Dale, dale, como, vivimos, como vivimos en una, en una comunidad de, de habla hispana, a veces no nos esforzamos tanto para aprender el idioma. La gente que vive en las comunidades metidos con los suizos aprende mucho más el idioma. Pero Juan acá te está reflejando algo. O sea, es, es este convertirse de un analfabeto mm. En un letrado que escribe cartas, que habla con la gente. Viste el diccionario, ¿Significó el significó de nuevo, Sí, pasión. Pasión, de nuevo? pasión con, pasos, esfuerzo. Con denuelo,
1: con esfuerzo, sí. con ¿no?
0: Esta es otra faceta de, de, de Juan. Vamos a una tercera faceta de Juan. Marcos 3.17
1: A Jacobo, hijo de Sebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del
0: trueno. Jesús les puso como sobrenombre los hijos del trueno. La palabra Boanerges viene de dos palabras unidas, Boa, boben, que significa hijo, y Erges o Ergas, que significa ira, violencia. Entonces una traducción exacta sería hijos de la ira. Algunos lo traducen como Hijos de problemas o hijos de tumultos, ¿no? ¿Por qué hijos del trueno? ¿El trueno como aparece? De pronto. Es, de, de, no, es, no es como que eh, te estoy molestando, ¿no? O sea, no es que te estoy... Este, Irma, ya te decís Irma, Irma. Irma, ya te sigo Irma, Irma. Entonces Irma está... Carlos, va subiendo tranquilo. la bilirubina. Claro, no, claro, no, claro, no. calito, tranquilo, calito. Y yo le, le sigo y le sigo. Y poco a poco, yo, Irma, Carlos, por favor, ya cálmate, porque no? Y yo le sigo y le sigo. Y después de seis años de molestarla, de repente Irma explota. ¿No? Eso no es un trueno. ¿Qué es un trueno? Que todo está calmado y, repente... y, repente... ¿no es cierto? y entonces lo que está diciendo acá era que tenía un carácter exosivo, no, sí, sí. que de la nada reventaba y miren estos ejemplos Lucas 949
1: entonces respondiendo Juan dijo maestro hemos visto a uno de los que echaba fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos porque no sigue
0: con nosotros. O sea, era camisetero, ¿no? ¿Hemos visto a uno, Señor? ¿Hemos visto a uno, ¿verdad? Eh? Que está echando demonios en tu nombre. Y como no es para nuestro, no, no vino a los estudios. No Mira, es de nuestra iglesia. era arbollero. No es en nuestra iglesia, así que inmediatamente uh -huh. se lo prohibió. ¿Sabes dónde? ¿Sabe alguna persona que en el nombre de Jesús está echando fuera demonios? Y para Juan, ¿qué, qué, qué tal raza? ¿Qué, ¿Qué derecho tiene él usar el nombre de nuestro Señor? O sea, es nuestro Señor. ¿No es cierto? Entonces era medio pero miren lo que pasa acá en el versículo eh, 52 al 53 y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos mas no la recibieron
1: porque su aspecto era como de ir a Jerusalén viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron señor quieres eh, ¿quiere que mandemos que sí. descienda fuego del cielo,
0: como
1: hizo Elías, y sí. lo consuma. ¿Pero? Que, lo
0: que bueno. le mandemos la moto. Pero, o sea, literalmente. No es ¿no? Eso, le mandamos no. la moto. O sea, sí. mire, ese, está basado. envió mensajeros. que mandemos que descienda fuego No le recibieron. Y viendo esto, sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan. digan un señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías? O sea, esto será bien. Le mandamos su chiquita. qué, qué cosa que no que no han recibido a los discípulos y de la mejor solución Señor tranquilo no te preocupes vamos ahora para que caiga después lo de decirlo, lo coma ¿eh? de y Jesús le contesta yo no he venido a perder las almas sino a salvarlas ¿no? versículo uh -huh. lo siguiente uh -huh. este era Juan ¿y cómo termina Juan? Juan termina escribiendo Amados amémonos unos a otros en esto conocerán que son discípulos de Jesucristo y el que aprendió eso fue Juan. Y en sus cartas, Juan escribe eh, acerca del amor de Dios. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Y eso da esperanza, ¿no?
1: Esto da esperanza
0: sobre nuestros caracteres. Es decir, da esperanza porque nos hace ver que aún los hijos del trueno pueden llegar a ser los discípulos amados. Pero hay un cambio de actitud en el corazón. No es que Juan agarró dijo, bueno, así solo, pues así me quedo, así ya sí que tengo falla. ¿eh? No, no. Lo que, dijo Juan, lo que dijo Juan, es el proceso de aprendizaje de Juan para realmente real, llegar a ser el discípulo amado. Hemos aprendido que era humilde a la hora de, de escribir, ¿no es cierto? Una persona humilde. Uh -huh. Hemos hablado de que era pescador. Sin embargo, así aprendió este a escribir. Todo por amor al Señor. Hemos hablado de que eran los hijos del trueno. Y termina abogando por el amor entre los hermanos. Y la última cosa que debemos saber sobre Juan es que él acompañó a todos los discípulos en, en sus muertes. ¿no? Pero en el caso de él no se consumó una muerte eh, sangrienta o, o brutal, eh, sino que fue el único de los discípulos que murió de viejo. Y los demás discípulos ustedes ya las historias. Pedro muere de cabeza, Pablo muere decapitado, algunos, algunos discípulos se fueron a predicar el Evangelio a otras tierras como Etiopía, etc., donde fueron masacrados, ¿no? Eh, hay apóstoles que fueron, eh, son, fueron muertos despellejados, o sea, con látigos los despellejaron. Y en el caso de Juan, eh, lo metieron en una olla de aceite hirviendo y el aceite no funcionó. Y por eso lo desterraron a la isla de Patmos, para que muera de hambre y de sed. Pero no pasó, regresa de la isla de Patmos y por último muere de vejez. ¿no? Eh, lo que ustedes no saben es que hoy en día, aún hoy en día, se están eh, siguiendo este tipo de torturas. ¿no? Eh, tuvimos una reunión de, en el año 76 con la, la, la Asociación Mundial de Misioneros de la Alianza Militar y Misionera, donde un misionero nos mencionó que en Uzbekistán, donde él trabaja, a su diácono administrador de la iglesia, que es iglesia este, escondida. Él lo no mencionó que inclusive han construido en medio del desierto pequeñas chozas debajo de las dunas. Mm. Y los cristianos caminan a veces una o dos horas sabiendo dónde queda ese lugar y caminan como una o dos horas para meterse dentro de esas chozas debajo de las dunas mm. para poder celebrar sus cultos y luego salen uno por uno y caminan en diferentes direcciones para no ser encontrados. Pero el diácono de él eh, estaba cruzando la frontera con uno de estos países, y en su maleta le encontraron una Biblia. Y entonces, eh, en forma sumaria, lo condenaron. Y te estoy, estoy hablando del año 2016, o sea, hace tres años. Eh, y él dijo que a su diácono, no. con el cual él conversaba, comía, compartía y todo, a su diácono lo frieron en una olla de aceite hirviendo. No. En el año 2016, en el caso de Juan fue lo mismo, pero en el caso de Juan no funcionó. Y, y esto nos hace pensar, no cuando mucha gente por ignorancia, porque, por necedad, la gente dice, sí, el cuerpo de Cristo se lo robaron, lo enterraron en otro lado. Nadie sacrifica su vida por una mentira. O sea, si tú vas a mentir, <coughs> si tú vas a mentir, puedes hacerlo. Pero cuando tiene que ver con tu vida y con la vida de tus hijos, se terminó la mentira. ¿No es cierto? Se terminó la mentira. Lo que está pasando ahorita en el Perú, ¿no? Que los jueces han agarrado a a estos testaferros de García, mm. y todo el mundo se callaba la boca, hasta que los jueces comenzaron a agarrar a los hijos, que se supone también estaban involucrados, y cuando han agarrado a los hijos, todo el mundo ha abierto la boca. Ah, no, de antes a García es así, el, la cuenta en tal país, yo le pagué tanto dinero, se lo dije de antes todo el mundo está, lo están tirando a todo el mundo, porque la gente dice, no, yo, yo fui testaferro, pero mi hijo no. Pero te tocan a los hijos, pues la gente cristiana moría con sus hijos de la mano entonces toda esa gente te muestra que la resurrección de Jesucristo fue una realidad y que lo vieron resucitado porque si a ti te cuentan a mí me contaron que lo habían visto aún así lo dudas pero si tú lo ves resucitado entonces luego te dicen te vamos a matar no importa papá, mata nomás yo sé lo que pasa cuando uno muere Yo lo he visto Lo he visto resucitado Así que mata, mata, mata Al fin y al cabo yo me encuentro con él ahorita Así que si vas a matarlo mata rápido Y como decíamos El día de la prega, el domingo Cuando le estaban apedreando a Esteban Si yo hubiera estado en el lugar de Esteban Me pongo a hacer cabecita con la piedra ¿no? ¿Por qué? Para morir rápido ¿no? Para pasar a la presencia de Dios Los discípulos murieron Dando la vida por el Evangelio que ellos predicaban. Que esto nos hable. ¿Entienden? Que esto nos hable. Porque nosotros seguimos jugando a la religión. Pero entiende que ellos dieron su vida porque ellos vieron algo. Y si ellos vieron a un Cristo resucitado, que esto nos hable acerca de nuestras vidas y de cómo vamos a vivir nuestras vidas antes de encontrarnos. Con el Cristo resucitado. Bueno, esta es el, el, la introducción. Esta es la introducción eh, al Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan está dividido en cuatro partes. ¿Mm? El capítulo 1, la introducción, que se conoce como el, el verbo hecho carne, cuando Juan menciona que Jesús viene del cielo y se encarna. ¿No? Uh -huh capítulo 1 luego del capítulo 2 al capítulo 12 es la historia y en esos capítulos desde el 2 hasta el 12 que son ¿cuántos? son 10 capítulos ¿m? hay 6 discursos 7 milagros 8 afirmaciones y lo que se relata en esos 10 capítulos son 33 años eso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 son los 33 años de la vida de Jesús ¿cierto? en realidad los últimos son los 3 años de ministerio son 6 discursos 7 milagros, 8 afirmaciones cuando ustedes hablan del Evangelio de Jesús es fácil, 6, 7, 8 6, 7, 8 6 discursos, 7 siete siete milagros y 8 afirmaciones y al costado tienen ustedes los 6 discursos con Nicodemo con la samaritana, el discurso del Hijo de Dios, el discurso del pan de vida, el discurso de la luz del mundo, el discurso del buen pastor, son discursos que él da. Luego tiene los siete milagros, agua eh, en vino, sana al Hijo del Noble, el paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes y los peces, anda sobre el agua, sana el ciego nacimiento, resucita a Lázaro. Y tiene las ocho afirmaciones que son claves. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera y antes que Abraham fuese, yo soy. capítulo 13, 14, 15, 16, y 17, cinco capítulos. La última cena. En una
1: noche.
0: Y es más, ni siquiera una noche, son tres horas. Es decir, 13, 14, el 15, el 16, el 17 duran tres horas. Empieza con la última cena y termina con la oración de Jesús por sus discípulos. Tres horas duran estos cinco capítulos. Y Juan estaba ya apuntando y escuchando. O sea, la memoria de Juan de, que le marcó su vida fue esas tres horas. Y luego los últimos capítulos, los últimos cuatro capítulos que son tres días: muerte y resurrección. Este es el bosquejo de Juan. Y lo vamos a estudiar de esta manera, pero un poquito más detallado. ¿Sí? En realidad, si bien es cierto, esto es lo que se conoce como, como un bosquejo simple, esquemático, para que ustedes lo tengan.
1: Inédito, esto es sí. inédito
0: sí. En realidad, hay, hay otro, hay un, o sea, es mucho más detallado, que es como vamos a, vamos a avanzar en el estudio, que es esto, ¿no? que es vamos a estudiar, aquí por ejemplo aparecen las afirmaciones, lo que está, lo que está por ejemplo en amarillo son los milagros que están en verde son los discursos uh -huh. y lo que está acostado son las afirmaciones. Pero hay más información que va a ir saliendo a la hora en que estudiamos el, el, el texto, ¿no? Y es así, y por fin así se termina. Este es el bosquejo real que se hace del libro uh -huh. ¿No? Y este de acá es, es el simple, sencillo, para que ustedes eh, lo tengan una, una visión. Okay. entonces traten de leer el Evangelio, que esto les va a traer este, la información que están necesitando para que cuando estudiemos el Evangelio sepan de estamos hablando. Vamos a orar para terminar el estudio. Señor, gracias por esta noche y gracias por haber empezado este estudio. Te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón el ánimo, las ganas de seguir estudiando, de seguir aprendiendo de Tu Palabra, que Tu Palabra nos llame a reflexión, nos hables, que Tu Espíritu Santo nos convenza de juicio, de justicia, de pecado, que Tu Espíritu Santo quebrante nuestro corazón y nos permita cruzar esa línea, que cruzó Abraham, que cruzó David, que cruzó Juan, cruzar esa línea para entrar en tu corazón. Gracias, oh Dios, por lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús.
1: Amén.